0: ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra. Retomamos el programa desde el Hotel Barceló Cabo de Gata... Saludábamos al consejero Ramón Fernández Pacheco. Esa es una cita, consejero, lo que le he dicho. Si la, si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Es una cita de Jorge Wagenberg, que es un profesor, murió hace pocos años, y era una cita, la cita del día. Sí, creo que era un examen, Jesús, me he preocupado. Bueno, consejero, eh, usted nos dirá qué va a pasar con la visita, porque hoy la noticia... La noticia que hemos encontrado desde primera hora de la mañana, ya lo sabíamos, se viene hablando todo el fin de semana, es la visita de esos parlamentarios alemanes que van a venir a, a Huelva, Madrid, eh, supongo que en Sevilla también tendrán una reunión y Almería también van a venir. ¿A qué vienen?
1: Bueno, pues según nos han dicho en la carta, vienen para interesarse por las políticas que en torno al cambio climático. Estamos poniendo en marcha también el uso sostenible del agua y, y el manejo que hacemos de la agricultura responsable en Andalucía. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que va a pasar lo evidente, ¿no? Pues evidentemente, si solicitan una reunión a la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía le va a dar esa reunión. Vamos a explicarle qué es lo que estamos haciendo, porque además tenemos mucho de lo que presumir. Andalucía es una comunidad autónoma pionera y puntera en cuanto a políticas para mitigar los efectos del cambio climático y eso no lo dice la Junta, lo dice la propia Comisión Europea, que nos ha reconocido en multitud de ocasiones con eh, buenas prácticas llevadas llevada a cabo, y, y entiendo que entra dentro de lo rutinario. Es verdad que coincidiendo con la campaña de la fresa en Alemania, y eso puede crear un, alguna distorsión, y, y sobre todo coincidiendo con esa campaña que desde algunas ONGs, eh, ...de Alemania se están haciendo para boicotear la fresa de Andalucía... ...a mí, todo eso lo puedo entender... ...lo que no tiene sentido, lo que no nadie puede meterse en la cabeza... ...es el uso que está haciendo el gobierno de España de esta visita... Mm. ...es que no había que leer nada más que el, el comunicado que el ministerio sacó ayer... ...a los medios de comunicación, utilizando encantados... ...es que no puede ser que el boicot a la fresa de Huelva... ...tenga como principal altavoz en España al propio gobierno de España... ...que no es solo el tuit de Pedro Sánchez... ...que eso es lamentable y es terrible... Eh, es la actitud que desde el principio está teniendo el Ministerio para la Transición Ecológica. Insisto, eh, boicot como este tipo lo hemos vivido ya muchas veces aquí en Almería, recordamos perfectamente lo que pasó con el pepino hace, hace unos 10 mm -hmm. años, eh, todos recordamos los camiones volcados en Francia de tomates de Almería, sabemos lo que pasó con la aceituna de mesa sevillana hace también eh, relativamente poco en Estados Unidos y siempre, siempre, siempre ese tipo de boicot han tenido una respuesta unánime de toda España, empezando por el propio gobierno. La diferencia aquí es que quien auspicia y el principal altavoz que encuentra esa campaña antifresa de Huelva es el propio gobierno y eso es intolerable. Ah.
0: ¿Y ustedes qué van a hacer desde la Junta de Andalucía para contrarrestar esa campaña que nació en Alemania, que era una ONG y tal, pero que se ha ido agrandando porque han recogido firmas y no sé hasta qué punto, si tienen ya evaluados el daño que puede hacer a los agricultores, no sabemos hasta qué punto. ¿Qué van a hacer ustedes para contrarrestar esa campaña?
1: Bueno, eh, todo lo que tiene que ver con hacer daño reputacional a un sector responsable y un sector que supone el medio de vida de tantísimas familias en la provincia de Huelva es absolutamente intolerable. Mire, a. A Pedro Sánchez se le ha atragantado Andalucía, eso es evidente, ¿no? Y ahora pretende que a Europa se le atragante la agricultura de Andalucía. Y lo que tiene que hacer un gobierno responsable, en este caso el gobierno de Juanma Moreno de la Junta de Andalucía, es impedirlo y decir alto y claro que no lo vamos a tolerar. Hemos solicitado en reuniones, lo ha hecho la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, a las principales plataformas logísticas y de venta de, de Alemania para explicar que todo esto es un bulo, que es absolutamente mentira, que la fresa de Huelva es un... Un sector que no solo supone el, el, el medio de vida de cientos de familias andaluzas sino que además es un sector responsable, que lo viene haciendo bien desde hace mucho tiempo, igual que la agricultura en Andalucía. Somos la primera potencia agrícola de España. Es que hay determinados temas que jamás debieran entrar en la contienda política. Es que con el pan de, las, de miles de familias andaluzas no se debe jugar. ...y la actitud que el Gobierno de España, que la ministra Teresa Rivera... ...y que Pedro Sánchez en persona está haciendo es absolutamente intolerable... ...es inédito en democracia, nunca antes un presidente del Gobierno de España... ...había ido en contra de España... ...y eso pues, sencillamente no lo podemos tolerar.
0: ¿Desde cuándo no ha hablado usted con la ministra de
1: Transición Ecológica... ...Teresa Rivera? Bueno, pues eh, hace ya bastante tiempo... ...he hablado más con el secretario de Estado... ...con la ministra hace hace bastante tiempo... ...y me hubiera gustado poder hablar más, ¿no?... ...a lo largo de todo este periodo... ...lo hemos dicho hasta la saciedad... ...que ponga la reunión el día que quiera... ...a la hora que quiera y donde ella quiera... ...que ahí estará la Junta de Andalucía dispuesta a dialogar... ...nosotros, eh, iba a decir que no perdemos la esperanza... ...yo ciertamente la perdí hace tiempo, ¿no?... Pero si usted, en medio de
0: todo esto que ha pasado... En estos días, en esta semana, usted la llama como consejero y le dice: ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Recibiría su llamada o no? ¿O no se ha atrevido usted a dar ese paso? Miren, es decir, lo hemos hecho, ¿Qué estáis haciendo?
1: Lo hemos, hecho, lo hemos hecho en multitud de ocasiones. Jesús, eh, yo recuerdo que eh, he enviado al secretario de Estado de Medio Ambiente, al señor Hugo Morán, He enviado hasta tres cartas, eh, le he mandado numerosos e-mails, hemos podido hablar incluso por WhatsApp, eh, llamadas telefónicas. Siempre le he pedido lo mismo, siempre le he pedido lo mismo. Por favor, convocad las comisiones bilaterales técnicas para que los equipos de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España se puedan sentar y podamos hablar, podamos dialogar, podamos poner en común aquello que nos une, que seguro es mucho más de lo que nos separa. Pero ellos entendieron... ...que el tema de Doñana, que la proposición de ley... ...que el problema de la agricultura y el uso racional del agua... ...era algo que les podía dar rédito electoral... ...porque si no, no se entiende esa negativa a dialogar... Uh -huh. ...pero si el Pedro Sánchez está dialogando con los que no quiere dialogar nadie... ...¿por qué no quiere dialogar con la Junta de Andalucía? Bueno, ¿qué va a pasar con eh, el agua los regadíos?
0: Hay una... va a haber un, un debate, una sesión parlamentaria... ...a la que ya han invitado a Miguel Delive que es una cosa lógica, que no se entendía tampoco que la persona que mejor conoce a Doñana, digo, por los años que lleva, por la acreditada reputación que tiene, eh, al final han decidido invitarlo. No sé, si los parlamentarios, o usted ha dado bueno, yo, yo un, no soy un tirón ni el... de oreja, diciendo, oiga, no, eh, no. no dejen atrás a… no lo sé, ni tampoco le voy a preguntar. Va a ir y ya está. ¿Qué va a pasar ahí? Eh, ¿Van a mantener ustedes...? Bueno,
1: pues va a, pasar, va a pasar lo normal en cualquier trámite parlamentario. Cuando una proposición de ley se debate en un Parlamento, lo lógico en democracia es que los diferentes grupos puedan aportar eh, lo que ellos entiendan que son mejoras para que el texto sea eh, el óptimo. ¿no? Ahora mismo nos encontramos en esa fase. Los diferentes grupos parlamentarios, en base a las mayorías actuales, han negociado o han tratado cuáles son los proponentes. Es verdad que se suscita una polémica por la ausencia de, de Miguel de Libes. Hay que recordar que el Consejo de Participación de Doña Ana se convocó para hablar de esta proposición de ley a petición de la Junta de Andalucía, que uh -huh. es que fui yo el que firmé la carta para que se arrosara, que en absoluto se ha negado la voz de, del Consejo de Participación ni nada por el estilo. Hay muchos representantes del Consejo de Participación que sí estaban sí. en la primera propuesta de proponente, pero en cualquier caso creo que el Grupo Popular acierta, por, para que no quede ninguna duda, acerca de coartar la voz de absolutamente nadie, y una vez que los diferentes... Eh, agentes sociales tomen la voz en el Parlamento entiendo que los grupos parlamentarios tomarán nota de esas intervenciones y presentarán sus propuestas para mejorar el texto de eso se trata, en eso consiste la democracia eh, no hay que tener miedo a, a debatir, no hay que tener miedo a dialogar no hay que tener miedo a sentarse en una mesa a hacer propuestas y al final alcanzar acuerdos sí. insisto, en eso consiste la democracia aunque a algunos les cueste aceptarlo
0: Pero van a seguir adelante con el plan de regadillos digo porque si les está haciendo daño a su partido eh, no lo ha hecho en estas últimas elecciones pero si les está ...haciendo eh, daño en, en, en imagen, que era además por lo que empezábamos... ¿No ven ustedes que a lo mejor sería momento bueno, es que de.? No, es que
1: lo que está haciendo, no le está haciendo daño a nuestro partido, le está o haciendo su, daño. O a su le, gobierno, ¿eh? le está a... haciendo daño a nuestro país, insisto. Es que a lo largo de todo este tiempo, y yo eh, probablemente soy la persona que más lo he vivido en, pri en primera persona, valga la redundancia, lo único que hemos visto es un interés absoluto por politizar un tema que no debiera ser politizado nunca. Es que hay que recordar que hace unos meses el Partido Socialista se abstuvo en esta misma propuesta, ese que ahora nos demoniza y se pone las manos en la cabeza y que habla de terrorismo ambiental, ese mismo se actuó hace unos meses. Lo único que ha cambiado es el interés electoral que desde Moncloa se ha fijado. Este tema es un tema del que se viene hablando en Huelva desde hace muchísimo tiempo, que lleva en la mesa de los políticos desde hace muchísimo tiempo y que nadie hasta ahora había hecho absolutamente nada, dejando desamparados a cientos de familias de Huelva que no se lo merecían. En eso estamos todos de acuerdo, incluso el Partido Socialista lo reconoce. Sí. Pero si no tienen pues, agua, si esta pues si esta propuesta no les parecía bien, lo que tenían que hacer es presentar una alternativa. Pero no lo han hecho, no lo han hecho. Claro que no hay agua, pero precisamente por eso la proposición de ley no habla en absoluto de que se ríe con el agua actual. Si es que hay una, una serie de inversiones que desde el año 2018 Pedro Sánchez prometió por ley, la primera ley que aprobó Pedro Sánchez fue la ley del trasvase, en el año 18 una ley que ha incumplido sistemáticamente y la proposición de ley lo deja bien a las claras hasta que esa infraestructura no esté finalizada estos terrenos no podrán ser regados, en cualquier caso esta proposición de ley no otorga derechos de agua, tendrá que ser la a, administración competente que en gran medida la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es que se ha tergiversado mucho Jesús. Como, es que se como ha este... utilizado mucho como, como no, arma arrojadiza. Pero como
0: no lo arreglen ustedes eh, este será tema de campaña, de bueno, la que viene
1: Bueno, aquí lo importante Como ustedes son, no lo... Yo yo, eh, mire, mire, yo, después de todo lo que hemos hablado de este tema a lo largo de los últimos meses, de todas las páginas de periódico, minutos de radio y minutos de televisión que ha ocupado, creo que lo importante ya no es que la polémica se alargue. Está claro y es evidente que el Partido Socialista quiere estirar la polémica todo lo que pueda en una estrategia de dudosa viabilidad, desde mi punto de vista, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Quieren estirarlo, ¿no? ...yo creo que lo importante es que llegue un gobierno de España responsable... ...que cumpla con la ley, que haga las infraestructuras necesarias... ...y que la provincia de Huelva, que es la provincia más húmeda de toda Andalucía... ...tenga una política hídrica con sensatez... ...para que el agua llegue a quien lo necesita. Mire, nos encontramos en una provincia, la provincia de Almería... ...que de eso sabe mucho, que de eso sabe mucho. Es bastante curioso que esta provincia, la nuestra... ...la de África, la de Antonia, la mía, la de María del Mar... ...que se acaba de ir, siendo la provincia más seca de toda España sea la provincia más resistente a la sequía de toda Andalucía. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque aquí se ha invertido mucho. Es que estamos en una ciudad, en la ciudad de Almería, en la que la mitad de los almerienses beben agua desalada. Sí, sí, sí. En y, la que, y, la, y la pagan también. En la que los... La, pagan, ¿no? ¿Y la,
0: la pagan más cara? De... No, no,
1: la segunda capital con la agua más barata de toda Andalucía es esta. La segunda, no, no. no. Ya, yo cre creí que por la desaladora lo paga, paga, más, ¿eh? lo paga el ayuntamiento, uh -huh. que para eso es un ayuntamiento saneado y puede permitírselo. El tenemos
0: el elegido sí la pagamos, ¿eh? tenemos, agua,
1: tenemos agua desalada, tenemos aguas depuradas. Los tomates Raft, que tan, tan fama tienen y que tanto se cotizan, son tomates que se rían con agua depurada. Con agua que antes eh, estaba en la red de cañerías de la ciudad, a los que se le hace una serie de tratamientos y a través de un sistema terciario se riegan. Pero es que además el agua eh, de pozo que viene aquí viene del ejido, viene de los pozos de Bernal, se almacena en roquetas y a través de una tubería llega a Almería. Fíjese, solo en una ciudad de 200.000 habitantes tenemos trasbase, tenemos desaladora y tenemos depuradora. Por eso Almería tiene la resistencia que tiene a la sequía. Y nosotros desde el gobierno andaluz precisamente estamos planteando eso. No podemos hacer que llueva, el agua no se puede fabricar, lo único que podemos hacer es invertir para preparar nuestro territorio y ser residente a, a la sequía. Eso, precisamente, es lo que no se ha hecho en Huelva. Eso es lo que se le ha negado a los onubenses. Y esta proposición de ley viene a decir muy a las claras, mire, cuando esas infraestructuras prometidas por Pedro Sánchez por ley estén culminadas y existan excedentes, esta gente podrá optar a una concesión de agua. Antes no. Por eso, ni se daña Doñana, ni se riega con el agua de Doñana, ni se ataca el acuífero de Doñana. Todo lo contrario. Doñana es una maravilla que tenemos los andaluces. Una maravilla que especialmente tienen los onubenses y nuestra obligación y nuestra determinación es cuidarlo y preservarlo como la maravilla que es, ni más ni menos. El debate se mantiene el día 13, ¿no? ¿De junio? ¿O cuándo va a ser? Eh, entiendo que sí, entiendo que sí. Ya digo, yo, yo no soy ni siquiera diputado, ¿no? Eso es cosa del grupo parlamentario, pero, pero entiendo que sí, con absoluta normalidad, claro. Entiendo que sí, entiendo que sí. Uh -huh. Bien, pues vamos a
0: terminar aquí. ¿Queréis preguntar algo? Pero una pregunta muy concreta, que ya voy de tiempo bueno, muy mal. Bueno, yo Antonio. solo
1: le preguntaría por, sobre esta misma cuestión si teme o le asusta algo, de alguna manera al gobierno andaluz la posibilidad de que la UNESCO le retirara esa... Eh, condición de patrimonio como parece ser que ha avanzado ¿no? Bueno, eh, sería sería una muy mala noticia, desde luego que sí ¿no? pero en cualquier caso también resulta bastante eh, curioso ¿no? que vayan a retirar la condición de patrimonio de la humanidad por una proposición de ley que todavía no despliega efectos jurídicos ninguno. O sea, la realidad de Doñana de hoy, si Doñana está bien, mal o regular, nada tiene que ver con la proposición de ley, eso lo tenemos todos claro, la proposición de ley ni siquiera se ha aprobado, no ha desplegado ningún efecto jurídico. Más allá de que una vez que se apruebe, tampoco lo va a hacer en tanto en cuanto a las infraestructuras no estén culminadas. ¿no? Desde luego, nosotros trabajaremos y haremos lo posible porque eso no suceda. Pero insisto, si eso sucede, nada tiene que ver con la proposición de ley, puesto que no despliega efectos jurídicos. Mm -hmm. Ana, tenemos que pelear todo por él y que mantenga todas las figuras de protección que tiene, porque desde luego sí. merece mucho la pena. ¿no? ¿Y
0: la reunión con los parlamentarios, cuándo
1: la tienen ustedes? Eh, creo que esta semana no sé decir no exactamente qué no sé ¿Y será exactamente. usted
0: el presidente también de la Junta o quiénes van a acudir a esa reunión?
1: Bueno, serán los equipos técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, también los de la Consejería de Agricultura eh, que, vamos, que, vamos, que vamos a aclarar todo lo que tengamos que aclarar, por supuesto que sí <risa> eh, África, una pregunta si es concreta
0: Sí, eh, entiendo que a corto o medio plazo los regantes de Doñana no van a conseguir nada Si se aprobase finalmente el proyecto que han impulsado desde la Junta
1: bueno, lo dice la proposición de Ley Bienanas Claras, ¿no? La única posibilidad de solicitar esas concesiones de agua depende de que las infraestructuras estén hechas y las infraestructuras no están hechas. Por eso no se está engañando absolutamente a nadie, no se están generando falsas expectativas, como algunos dicen, ¿no? O sea, que los, los agricultores de Huelva saben leer eso, ¿Y, y entienden lo que leen, ¿no? ¿Después
0: estos agricultores van a poder costear el agua con las fuentes de las que van a llegar? ¿Cómo? ¿Ese modelo agrícola devuelva a poder costear el agua al precio que va a salir de esta infraestructura nueva.
1: Bueno, yo no sé a qué precio va a poner la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el, el agua, depende del Ministerio para la Transición Ecológica, pero desde luego en Almería sabemos una cosa muy bien, en África tú también lo sabes, que el agua más cara es la que no se tiene. Uh -huh. Bueno,
0: hasta 70 veces 7, decía el Evangelio. ¿Cuántas veces está usted dispuesto a explicar lo que ha explicado aquí?
1: Bueno, todas las que haga falta. Y sobre todo estoy dispuesto a hablar del Día del Medio Ambiente, que lo estamos celebrando hoy, Jesús. Que, ¿Cómo? Claro, por si fuera Que en Andalucía tenemos mucho que celebrar. Que... ¿Cómo, ¿Cómo
0: está el patrimonio natural andaluz?
1: Bueno, el patrio, nosotros en Andalucía tenemos eh, un patrimonio natural que es... ...incuestionable, además estamos trabajando para seguir ampliarlo... ...sabéis que tenemos un nuevo proyecto de parque natural... ...en el norte de la provincia de Granada... ...en el parque de la, de la Sagra... En la, ...en la zona de la Puebla de Don Zadrique... ...que además con algunas eh, curiosidades... ...como que es el único bosque de secuoyas... ...que existe en, en toda España... ...hemos ampliado el parque de Despeñaperros... Eh, ...seguimos trabajando para que esas figuras de protección se mantengan... ...porque el patrimonio natural andaluz... ...forma parte de la esencia de Andalucía... ...somos la comunidad europea con más parques naturales... Uh -huh. ...tenemos 24, tenemos 3 parques nacionales... ...tenemos 9 reservas de la biosfera... ...ese patrimonio de la humanidad que es, que es Doñana... ...y ese patrimonio que nos han legado... ...las generaciones que nos han precedido... ...pues nuestra responsabilidad es cuidarlo... ...y dejárselo, si no ampliado... ...por lo menos en las mismas condiciones... ...que nos lo encontramos a los que andaluces... ...que están por llegar. ¿Y hoy dónde va a pasar el día? Este día mundial de la Bueno, pues hoy tenemos, hoy tenemos una... ...tenemos un montón de actividades... ...por toda Andalucía, ¿no? Vamos a hacer actividades en Cazorla... Con, ...con los niños, vamos a hacer actividades... ...en Aguilar de la Frontera, en tu provincia, en Córdoba... ...con escolares también, en, en Málaga... Eh, ...se van a soltar algunos, alguna vez, ...en Puerto Real, en Rota Cádiz y aquí en Almería eh, vamos a, a poner en libertad a un buitre que fue muy famoso, África y Antonio lo conocerán porque se instaló en la Casa de las Mariposas, en plena ah, Puerta Sí Pulkana. sí
0: en el centro centro de, sí, de, se, de la ciudad el,
1: el, el ave se, se desorientó y acabó en, el, el, en la plaza más céntrica de toda la ciudad de Almería, ¿no? allí estuvo a lo largo de unos días, No, no había ciertas dificultades para, para capturarlo, finalmente se hizo y junto con un cernícalo que, que sufrió algunos daños a causa de las lluvias torrenciales, lo vamos a soltar hoy en, en Pechina, en los baños de Sierra La Milla, uh -huh. en, el, en el Valle del Andarax.
0: O sea, que va a pasar el día hoy aquí en, en Almería. Sí, ¿no? lo,
1: paso, lo paso en Almería, no son muchos. las oportunidades que tengo de estar aquí en mi tierra, de estar en, en mi ciudad y, y esta tarde para Sevilla, que mañana tenemos Consejo de Gobierno. Mañana Consejo de Gobierno.
0: Bueno... Pues eh, en el Día Mundial del Medio Ambiente, con Ramón Fernández Pacheco, que es ahora mismo el consejero más... <ríe> sobre el que más atención hay, no diré que presión, para no meterle tan más presión de la que tiene. Se siente bueno, muy no. presionado.
1: Yo no me siento presionado, se siente aquel que se siente atacado. Yo no me siento sí. atacado, yo me veo en la responsabilidad de defender a los que se sienten atacados. ¿no? ¿Apoyado por su gobierno? Sí, por supuesto, ¿no? y orgullosísimo de formar parte del equipo de Juanma Moreno.
0: ¿Y en Huelva se siente también apoyado?
1: Bueno, me siento apoyado y ...sobre todo se siente apoyado el proyecto político del que yo formo parte... ¿no? ...hay que recordar el magnífico resultado que el Partido Popular ha tenido... ...por primera vez en democracia con mayoría absoluta en, en la diputación... ...yo creo que los onubenses han demostrado muy a las claras el pasado domingo quién les defiende, quién les ataca y quién da la cara por ellos. ¿no? Y yo encantado de formar parte de ese grupo que da la cara por una provincia que bien merece la pena. ¿Usted conoce al director general de este hotel, Barceló Cabo de Gata? Sí, lo acabamos de saludar hace un momento. No
0: lo conocía. Eh, Marcos Alonso, buenos días. Hola, muy buenos días. Director eh... de este magnífico hotel, grandísimo hotel de, que, que, que despierta mirando al Cabo de Gata. Y tanto. Eh, un sitio privilegiado, ¿no? Eh, estaba escuchando con atención al consejero porque eso, yo son 23 años que he estado en Huelva y conozco bien todo, todo este tema Y me he incorporado en este hotel en, en febrero, así que, así que muy ilusionado, sorprendido De una Almería que no conocía cada día más, descubro rincones increíbles y, y la verdad que muy bien acogido Ajá. Es una, una tierra y una provincia magnífica la verdad ¿Usted de dónde es? Eh, de nacimiento soy de Vigo, Ajá. ¿eh? Eh, pero desde el 2003 he estado viviendo en, en Huelva, en la zona de Isla Cristina y, y bueno, pues conozco bien el, el tema de, de Doñana, me suena bastante. <risa> bueno, pues vamos a despedir al consejero en este
1: Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cuál sería su mensaje así general? Todos los días son Días del Medio Ambiente. Cuidemos el medio ambiente porque nos va la vida en ello. Y si la
0: respuesta está en la naturaleza, ¿la pregunta cuál es, consejero? La pregunta es el futuro. La pregunta es el futuro. ¿Qué he hecho no es, yo para no merecer es nuestro esto? Nuestro futuro, nuestra salud. ¿Cuántas nuestro veces entorno? ha preguntado usted
1: qué he hecho yo para merecer esto? Cada vez que vengo a verte, ¿qué he <risa> Pero volverá. Siempre que tú me invites. Ver, Ramón Fernández Pacheco,
0: gracias por, por la visita donde estamos. Eh, que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Y, y nada, a seguir peleando por eso en lo que cree y por la, eh, el bienestar
1: de, de los andaluces. Lo haremos, claro que sí. Bienvenido a Almería y no se olviden los oyentes de la mañana de Andalucía que aquí en este rincón oriental hay una tierra maravillosa que merece la pena visitar. Aquí nos sentimos Y con bien un equipo este... en primera división ¿eh? que no se nos ah, olvide. Ah, sí, sí, sí. Estuvo viendo, eh, fue al partido, ¿no? No, 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 lo vi desde mi casa pero, a punto del infarto. Pero es futbolero, usted es futbolero. Muy futbolero. Muy ya, futbolero. Incluso... Abonado, abonado de la Almería desde hace muchísimos años. Incluso ha peloteado algo también, ¿o no? Sí, sí, en mi juventud. He sido hasta entrenador. Fui sí, sí, entrenador de todo, todo. O sea que tiene, sí, ya, sí. Ya, ya, ya tiene <risa> la salida, Ayer... si se
0: pone la política Mal, ya Ayer
1: nos salvamos en el minuto 86 Los aficionados de la Almería estamos abonados A sufrir, Entonces, el, el año pasado Con el ascenso exactamente igual Esto es lo nuestro, pero mira Pero
0: así se disfruta más, las, las cosas que no se pelean no, Se
1: disfruta al final durante el partido sí, pero, bueno, fatal, ¿no? pero hoy sabe mejor Sí, sí, Hoy sabe fenomenal hoy sabe fenomenal
0: Bueno, lo dicho, gracias por la visita Muchas gracias. Y que vaya todo bien Muchas